0: Aunque parezca mentira, tú estás viviendo los intereses más bajos en los últimos 50 años. Muchísimas gracias otra vez y bienvenidos a otro capítulo más de La Verdad Aunque Duela. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando de un tema, en realidad para mí todos los temas son especiales, pero este es algo que muchas personas me preguntan y me dicen si hoy es un buen tiempo para comprar una casa. Y de verdad que les puedo decir que ya casi estamos a 50 años donde los intereses han venido a la baja. Yo quiero darles un poquito de números reales basados en los intereses para todas las personas que piensan como una familia con la que estaba conversando el otro día y me decía, Kenneth, yo no compré una casa hace un año atrás porque sinceramente las casas están caras. Hay muchas personas que están diciendo, las casas están caras, las casas están caras, yo no puedo comprar porque las casas están caras, porque las casas están caras, pero la renta también está cara y la renta también sube... Todos los, todos los meses, todos los años, si podemos ir, vamos a ver la estadística, no, hemos, no vamos a dar cuenta que ha subido en los últimos 10 años un montón la renta. Estamos hablando que apartamentos que antes costaban 800 dólares de dos cuartos, hoy, el, hoy en día están en 1.400, 1.500. Entonces también la renta también sube. Y les voy a decir algo, yo creo que a veces está como un mito, como me decía este, este señor, Kenneth, no compré hace un año, yo lo precalifiqué, estaba completamente listo para comprar una casa, puso una oferta, se ganó la oferta, y durante el proceso quiso cancelar, le dio miedo. Y yo entiendo, como a muchas personas, que durante el proceso empiezan a hacerse preguntas si es que de realidad van a poder o no van a poder, y empiezan ellos a contarle a sus amigos, a sus primos, a sus hermanos, y siempre salen el que no puede comprar porque no tiene crédito, porque no tiene el trabajo como lo tiene que tener, porque no tiene los ahorros, y, a, y empieza a decir no compres el día de hoy porque las casas están bajas, e incluso espérate para que bajen. Les voy a decir una cosa, tanto los intereses como las casas no van a bajar, en realidad lo, las casas no van a estar bajando, los intereses sí han estado a la baja, perdón, en los últimos 50 años voy a hablar un poco de estadística, así es que si, si tú estás el día de hoy, pensando en comprar una propiedad y vas a esperar a que las casas bajen, pues en realidad para mí en lo personal va, se te va a hacer muy difícil comprar una casa. Si quieres una casa un poco más económica, lo que puedes hacer es irte un poco fuera de la ciudad y ser un poquito más flexible por dónde la quieres, cómo la quieres. Es, es claro que si estamos acostumbrados a pagar un apartamento en renta en, en un área donde en realidad eh, ha cre- ya ha crecido mucho, alrededor las casas sí van a estar caras de donde tú vives. Tienes que ser un poco más flexible e irte a algo, a zonas un poco más fuera de la ciudad, donde puedas comprar algo un poco más económico si tú crees que las casas están caras. Incluso hace muchos años yo vivía en, en Corín, en área aquí de, de, por ahí por Denton, Texas, y las propiedades que yo compré en lo personal, me acuerdo que compré una propiedad en 120 mil dólares, esa misma propiedad, y para mí era lejísimo y, y llegar, a, llegar hasta allá. Esa misma propiedad del día de hoy está arriba de 200, casi 300 mil dólares. Entonces, ¿las casas bajaron? ¿Van a bajar? ¿Están bajando? Pues la verdad no. Los intereses llevan 50 años a a, a la baja, en realidad, y les voy a hablar con números reales. En el 1971 se registraba un interés aproximadamente del 7.29%. En el 1971, el 7.129%. Y esto va para las personas que están pensando si es un buen tiempo o si se esperan que las casas bajen e incluso que el interés también baje. Ok, los intereses el día de hoy están más bajos de verdad en toda la historia eh, y voy a hablar un poco de, como le dije, números, registro en 1971 aproximadamente al 7.29 y se registra que en 1981, yo no estaba en este negocio, pero en 1981 llegó a estar hasta el 18%, 18.6% el interés, Y ahí hay muchos que dicen, no, pero es que los intereses están altos, me voy a esperar. Yo creo que en realidad tú estás diciendo eso simplemente porque tienes miedo. Porque en realidad crees que no está lo suficientemente ordenado para que tú puedas tener una casa. Y también yo entiendo que a veces lo piensan como un compromiso y más adelante vamos a hablar un poco de eso. Pero en realidad en 1981, 18.6% fue lo que se registró en ese año, lo más alto que estuvo. De ahí en el 2002, que fue cuando yo recién empecé... A, en todo esto lo que es la parte de préstamos y, y, y pues ayudar a las familias a que, a que puedan obtener una casa empezar más o menos estaba en el 7.1 y sí, en muchas ocasiones yo cerré muchos préstamos al 7.5, 7%, la gente se súper emocionaba cuando estaba el interés al 6.8, 6.5, decía claro, ahí sí está bajo entonces ahí es donde yo les pregunto a ustedes qué es bajo y qué es alto ¿Cuál es el número? Cuando una familia me dice que en el momento espera que los intereses bajen, dime a cuánto tiene que estar el interés para que tú puedas comprar. Y en realidad básicamente lo que estoy diciendo, y, y esto es, de esto se trata este programa, la verdad aunque duela, es, me da, quiero preguntarle en realidad cuál es, por qué está poniendo esa excusa. ¿Por qué pone la excusa del interés? El día de hoy los intereses ya se registran menos del 3%. Hay personas, familias que están cerrando al 2.1, 2.2, 2.5%. ¿Qué más bajo estás esperando para que tú puedas comprar una casa? Yo creo que me empezaría un poco más a, yo mismo a preguntar si yo estuviera en esa situación poniendo eso como excusa. Si de verdad yo creo que puedo estar teniendo un desorden y simplemente pongo eso adelante para no poder enfrentar ese desorden. ¿Pueden creer que antes la gente cerraba contentísima en el 1900, aproximadamente 90, al 10, 10, 11% y usted se queja de que los intereses están altos o espera que bajen un poco más, ya que el día de hoy está menos del 3%? Pues aquí yo le voy a dar en realidad tres cosas que ustedes tienen que ver y tienen que analizar antes de querer comprar una casa y no le echen la culpa al valor de las propiedades, porque puede ser que usted no se esté dando cuenta y está perdiendo oportunidades de intereses bajos. Y, que la, y de casa, no quiero decir que está para comprar una casa económica, simplemente la casa es lo que está en el mercado el día de hoy, es lo que es. Así que le voy a dar tres razones y tres cosas que en realidad tienes que analizar. Y primero, tienes que analizar si de verdad tú estás preparado para comprar una casa. En realidad muchos no lo estamos. Y vuelvo y lo repito, empezamos ponemos los precios de la casa y los intereses. Incluso ahí vamos diciéndole a nuestra familia, ya estamos calificados, pero nos vamos a esperar que las casas bajen de valor. Y eso es lo típico, eh, lo veo en muchas familias que está todo listo, tienen su crédito listo, pero emocionalmente no lo están porque tienen miedo, en real, tienen miedo a, a ese compromiso de comprar una propiedad. Y en realidad, ¿por qué? Porque es obvio, yo lo entiendo, eso lo vemos much- con muchas familias, que es un compromiso de 200 mil dólares y quieren, tienen que pagar 1.500 dólares, 1.600 dólares al mes y en realidad se enfocan en el valor de la propiedad. Se están enfocando en los 200 mil dólares. Eso es lo que se enfocan en ese compromiso. Pero en realidad el pago es básicamente lo mismo que lo que usted está pagando por renta. Es exactamente lo mismo. Entonces, hoy aquí en este país tiene la oportunidad de comprar una propiedad con un interés de menos del 3%, usando ayudas del Estado, si es que no tiene dinero para el down payment. ¿OK? Comprar una propiedad con un pago muy cómodo, muy parecido e incluso hasta menos del pago de la renta, y ahí aún así te da miedo, claro, lo entiendo. Es porque solamente estamos pensando en el compromiso de los 200, 250 mil dólares. Así que tenemos que tener mucho cuidado en no caer en eso. Segundo, ¿cuánto tiempo quieres vivir en la, en la propiedad? En realidad, eso tienes que entender. Una casa puede ser cara, según tú, o puede ser económica, dependiendo del tiempo que tú quieras vivir en ella. Por ejemplo, si yo compro una casa y quiero y pienso solamente vivir un año en esa propiedad, una casa es de 150 mil dólares, para poner por ejemplo, 150 mil dólares, quiero vivir en, en ella un año y después un año venderla, por supuesto que no va a ser un negocio para nosotros, por supuesto que no podría salir bien la jugada de venderla y que nos quede algo de dinero, porque en el primer año no pagamos absolutamente nada, aunque los intereses estén bajos, no pagamos nada, entonces sí es muy importante que veas, que más o menos sepas cuál es cuánto tiempo quieres vivir en la propiedad. Si estás de pasada en la ciudad donde estés y de repente crees que vas a tener un contrato en tu trabajo, por ejemplo, de un año, no compres una casa. Estoy completamente de acuerdo contigo. Te va a salir muy caro porque vas a pagar gastos de cierre, tienes que después vender la propiedad y en un año la propiedad no subió lo suficiente y no le vas a poder sacar dinero en el momento que tú quieras venderla. Claro que sí, yo te recomiendo que no lo compres si estás pensando en un año salirte, incluso en uno hasta, hasta dos años. Sí, hay muchas personas que dicen, pero en vez de rentar, compra la propiedad, en vez de rentar, compra una propiedad. Claro, pero en realidad tienes que ver los números, es donde tienes que eh, escarbar un poco y ver los números a ver si te conviene. Sí que es muy importante que lo tengas claro, porque si es que tú estás en una situación donde estás de pasada, en una ciudad, no sabes cuánto tiempo vas a estar, probablemente para ti no es bueno comprar una casa el día de hoy. No necesitas comprar una casa porque tienes que comprarla porque los intereses están bajos. Ojo con eso. Yo aquí estoy hablando de la historia de los intereses en los últimos 50 años y que no te... Si tú puedes comprar una casa o quieres comprar una casa, no te esperes que bajen más los intereses o que bajen el precio. Pero probablemente no es una buena idea para ti comprar una casa si estás en esta situación. Y la tercera y la última... Saber jugar el juego de la parte, en la parte de los créditos y cómo funciona el mortgage. En realidad muchos no compramos una propiedad es simplemente porque no entendemos. No entendemos cuál es el proceso, no entendemos el crédito. Jugamos un poquito mal porque nos endeudamos muchísimo y no tenemos una casa. Preferimos tener el carro y no el garaje de la casa. Hay un montón de cosas que nosotros le ponemos prioridad simplemente por no entender. Si tú en realidad estás comprando una propiedad y quisieras, vivir en ella por un tiempo y después querer comprarte una segunda la puedes rentar y te puedes comprar una segunda propiedad sin ningún problema, el problema es que muchos no lo, no lo entienden o muchos tampoco lo quieren entender quieren comprar una propiedad, rentarla, quieren comprarse una segunda pero la primera después no la quieren reportar en los impuestos porque alguien por ahí les dijo que no deberían de reportarla porque para qué pagar impuestos por esa propiedad, ahórrate ese dinero ahórrate ese dinero pero córtate las alas por otro lado, porque no vas a poder comprar una propiedad una tercera propiedad, si lo quieres, entonces eso significa que no estás entendiendo cómo funciona este juego aquí. Puedes tener muchísimas propiedades y puedes tener mucho dinero ganando, ganando equity en las propiedades que tienes ahí. Puedes tener hasta nueve financiadas si sabes jugar el juego. Si te gusta este podcast, compártelo. De esa manera me vas a ayudar a poder despertar y mantener despierta a más familias.